0: Hola, bienvenidos a Lecciones UI para Creativos ¿Eres diseñador con estudio propio y quieres aumentar tus ingresos haciendo más rentable tu trabajo? Este podcast es mi manual de trabajo para conseguirlo y lo comparto aquí, ahora, contigo Soy María Pascual, diseñadora UI y programadora Frontend Dirijo mi propio negocio de diseño y programación de webs y apps, lidiando para ello también con la gestión, el marketing, las ventas y el resto de áreas del negocio. Este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etcétera. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 54 de lecciones User Interface para Creativos, titulado ¿Cómo aplicar User Journey Maps en tus diseños? El día que decidí cambiar el ordenador y que el nuevo fuera mediante renting, me puse súper contenta y súper ilusionada. Sin embargo, mi alegría duró unos pocos días. Había conseguido que mi ordenador anterior durara más de 10 años. En serio, es, era un iMac que me dio súper buen servicio, pero los años le pesaban y empezó a dar problemas que ya no, ya no eran solucionables. Así que quería un nuevo ordenador con unas prestaciones concretas y el renting me permitía pagarlo poco a poco y a la vez me daba ciertas ventajas fiscales. En fin, feliz como una perdiz, dije que venga adelante, a, así, le dije a la compañía del renting que, que esto, que tirábamos adelante. Y me enviaron un presupuesto y lo acepté. A partir de ahí me quedé en un limbo. No me llegaba nunca el email con el contrato digital que debía firmar. Me continuaban preguntando si ya lo había firmado, que no lo habían recibido, etc. Al final acabé descubriendo que había quedado camuflado en spam, pero en un, bueno, entre veinte mil mails más así que eh, cuando por fin lo encontré resulta que entonces tenía que pagar un seguro firmó el contrato y me dice, muy bien, pues ahora pagaré el seguro, pero claro, yo antes me quería asegurar que mi seguro actual no cubría también aquello, me parecía absurdo que si yo ya tengo un seguro mmm, pagar otro nuevo, así que llamé a mi compañía del seguro y tuve que hablar con siete personas diferentes, a cada una tuve que explicarle la historia desde el principio al final, en plan, me he comprado un ordenador nuevo, me pasa esto, es con renting me dicen que he comp comprado un seguro y yo saber si con vosotros puedo o no, tal cual, siete veces y cuando acababa todos me decían lo mismo, que tenían que pasarme con otra persona, y yo pensaba pues dímelo desde el principio porque explicar lo mismo siete veces seguidas para que la respuesta sea la misma, pues si ya no sabes, córtame antes, me dices para aquí, te paso a otro, en fin, que estuve toda la mañana entera y no lo conseguí ese día y como os decía, me quedé en un limbo esperando que alguien del seguro me llamara. En definitiva fue una tortura que me sentí súper frustrada al final porque no había manera de conseguir lo que yo quería y era muy sencillo, pero en fin, no lo conseguía y me hizo pensar que a mi compañía de seguros le iría bien hacer un Customer Journey para poder ver claramente la frustración por la que pasan sus clientes en ciertos casos. Y esta frustración es muy importante porque si ya es cliente, pues a lo mejor te da, bueno, si ya es tu cliente el que tiene la frustración, pues a lo mejor te da una, decides darte otra oportunidad y se queda contigo. Pero con un prospecto, ante una sensación de frustración tal, se va y se va con la competencia. Tú también puedes hacer este Customer Journey, este User Journey para diseñar webs y apps que eviten la frustración de los usuarios y les ayuda a tener la mejor experiencia posible y de esta manera conseguir a la vez webs que conviertan mucho más y apps que tengan mucho más éxito. ¿Empezamos? En los últimos episodios hemos hablado de cómo crear tu marketing de contenidos maximizando su impacto gracias a la estrategia To Ask You Answer de Marcus Sheridan. En el episodio de hoy vamos a dejar el marketing de lado completamente para centrarnos en User Experience. En concreto, hoy vamos a hablar del User Journey Map. Para ello, he dividido el episodio de hoy en cuatro partes. En la primera hablaremos de qué es el Customer Journey Map. Luego hablaremos de por qué nos interesa hacer este User Journey Map para nosotros mismos en nuestro propio negocio o incluso, y también obviamente en las webs y en las apps que diseñamos. En la tercera sección hablaremos sobre los elementos claves que constituyen el Customer, perdón, el User Journey Map. Y por último, en el, la cuarta sección, hablaremos de cómo crear nuestro propio Journey Map, incluyendo además una estrategia para detectar las causas reales de los problemas cuando analicemos los resultados obtenidos en el User Journey Map. Tal y como os decía hace un momento, el primer punto de hoy es qué es el User Journey Map. Según Nielsen Norman Group, un Journey Map es la visualización del proceso que una persona atraviesa para conseguir un objetivo. El User Journey Map se trata, pues, en concreto de una herramienta de Design Thinking en la cual se hace esta visualización que nos permite ver en un mapa cada una de las etapas, interacciones, canales y elementos que atraviesa un cliente para llevar a cabo un proceso. Por ejemplo, en este mapa, en este diagrama, podríamos visualizar el proceso de conseguir pues soporte a través de la web tenemos una app que tiene un equipo de soporte que se da a través de la web pues el proceso que hace el cliente para conseguir ese soporte a través de la web se podría visualizar de esta manera la mayoría de journey maps tiene un formato similar hay una parte superior en la que se especifica el usuario el escenario específico y las expectativas y objetivos Luego hay dos partes más. Está la parte central, que son las que tiene las fases y acciones por las que pasará el usuario, y en la parte inferior están las conclusiones, es decir, las oportunidades que hemos detectado, y también el ownership o eh, la propiedad, es decir, indicamos qué tareas se van a hacer y qué personas serán las encargadas de hacerlas para conseguir cubrir esas oportunidades que hemos descubierto. En el episodio de esta semana, el número 54, en maría-pascual.es barra podcast, podrás ver un esquema de esta estructura para entenderla claramente y que no tengas dudas a la hora de utilizar esta herramienta. A menudo se utilizan los términos User Journey Map y Customer Journey Map de forma intercambiable. Y la razón es que ambos, tanto el. Customer Journey Map como el User Journey Map visualizan el proceso de la persona usando un producto o servicio. Pero la, el tema es que no todos los usuarios tienen por qué ser clientes realmente. Puede ser que sean personas que han comprado el servicio o el producto que ofrece la empresa y estudiemos su, 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 eh, cómo atraviesan ciertos procesos. ¿vale? Pero puede ser que sean usuarios que no sean clientes. Por ello debemos asegurar que cuando hacemos el ejercicio de crear un User Journey Map todo el equipo tenemos muy claro si a quien tratamos es un cliente y por tanto se trata realmente de un Customer Journey Map u otro tipo de usuario. Y tenerlo claro es importante porque no sea lo mismo cómo veremos las cosas si somos un cliente de si somos un usuario de cualquier otro tipo. Y el motivo es simple y es, que, y es un tema a destacar que la clave de este diagrama se encuentra en que el foco está puesto en cómo se siente el usuario en cada fase del proceso que estamos analizando. ¿Qué Podemos realizar un único User Journey Map si tenemos solo un usuario o un User Journey Map o Customer Journey Map para cada usuario o cliente si tenemos diferentes tipos. Así podremos analizar cómo se siente cada uno de estos tipos de usuarios o clientes cuando pasa por un mismo proceso. Y obviamente no sea lo mismo lo que va a pensar o lo que va a sentir al pasar por un proceso alguien que ya ha pagado o alguien que ya tiene cierta confianza en ti, que alguien que es totalmente nuevo o alguien que mmm, no paga nada, simplemente utiliza... Una una aplicación o una web que estás, que estás enseñando. Viendo de qué va el User Journey Map, seguramente ya te lo habrás podido empezar a imaginar, pero veámoslo con más detalle en la segunda sección del, del um, episodio de hoy, el por qué nos interesa hacer User Journey Maps. El motivo es que en cualquier negocio el cliente es la pieza clave alrededor de la cual giramos. Queremos saber qué sienten nuestros clientes con nuestro producto o servicio, con nuestra marca, todo. El motivo es simple, todas nuestras estrategias y procesos tienen siempre al cliente en el centro. Queremos generar valor para nuestros clientes y facilitarles las cosas al máximo. Queremos fidelizarlos, queremos que nos compren a nosotros. Si para ellos nos limitamos a examinar los datos basados en números, estadísticas y porcentajes, vamos a encontrar que no es suficiente. Debemos observar también el comportamiento del usuario. Pero atención... Para hacerlo, que realmente podamos aportar una mejora para el cliente, hay que hacer un análisis desde el punto de vista del usuario o, sea, de, o del cliente, si estamos analizando el cliente, y no desde nuestro propio punto de vista. Y para ello, el User Journey Map será de gran utilidad. Lo podemos utilizar en concreto para analizar la experiencia del usuario en casos específicos de interacción del usuario con nuestro producto o servicio. Por ejemplo, un caso típico del User Journey Map es analizar el ciclo de compra desde la perspectiva del usuario. También lo puedes utilizar como herramienta para analizar la situación de la web actual de tu cliente antes de lanzarte a rediseñarla, en el típico caso de un proyecto de rediseño de una web. Por ejemplo, podríamos analizar la experiencia del usuario para suscribirse a un servicio, contactar con soporte, etcétera, cosas que ahora mismo tu cliente ya está ofreciendo en su web y que viene y te dice, no funciona, no tengo suficientes, o sea, las personas se pierden en el formulario, abandonan la página aquí o allá, etcétera, pues podrías hacer, utilizar esta técnica para poder analizar a ver qué les está sucediendo a esos usuarios. Y además, obviamente, también podrás combinar el User Journey Map con cualquier otra técnica de User Research que te permita obtener más información de los usuarios reales ahora mismo. En fin, volviendo a los Journey Maps, eh, tienes, te, tienen dos grandes beneficios fundamentalmente, tal y como destaca en Nielsen Group. El primero es que el proceso de crear el mapa fuerza la conversación y alinea el modelo mental de todo el equipo. A menudo la información y el entendimiento de un problema o una situación a tratar se encuentra como que troceado en la organización, porque las métricas que se han ido recogiendo también están aisladas. Cada uno tiene, recoge su información, cada departamento o grupo de trabajo recoge su información... Pero a veces cuesta que eso se ponga en común. Y esto sucede porque mmm, no es la responsabilidad de nadie en concreto mirar la experiencia entera desde el punto de vista del usuario. ¿Y entonces qué pasa? Pues que suele faltar la vista de lo que se conoce como, como ahora, ahora mismo como la figura del Customer Hero. A falta de esta vista y de esta persona en tu organización o en la de tu cliente, el Journey Map aportará esta visión y hará que sea compartida. Sin esta visión no se llegará al acuerdo de cómo mejorar realmente y de forma eficaz la experiencia de usuario. Y el segundo beneficio es que el resultado del mapa se convierte en una potente herramienta de comunicación y entendimiento de por sí que puede utilizarse para compartir esta información con todo el personal involucrado en el producto o servicio. Si lo haces para tu estudio de diseño, servirá para todo tu equipo. Si en cambio lo haces para un cliente, lo podrá utilizar para transmitir esa información a toda su organización. Además, el Journey Map transmite muy bien la información porque la hace memorable, concisa y permite crear una visión compartida. Por todo ello, los mapas pueden ser la base para tomar decisiones. Si en tu cliente algo está fallando, tú puedes hacer el User Journey Map y entonces el cliente lo, lo, lo puede acoger y puede ir al departamento en concreto de cada sección pues mira está fallando esta parte porque en ventas está pasando tal y entonces es lo que hemos detectado a partir del User Journey Map pero a lo mejor hay un trocito del User Journey Map que está atendido por ventas y otro que está atendido por otro equipo de soporte por ejemplo lo que sea y entonces eh, podrán detectarlo a partir del User Journey Map y derivar la tarea a hacer para mejorarlo para solucionar la frustración o lo que sea que siente el usuario pues hablando ya con cada departamento en concreto you <laughs> Ya hemos visto qué es el User Journey Map y también hemos visto por qué nos interesa, o sea, qué beneficios tiene y, por tanto, por qué nos interesa tanto para nuestro propio estudio de diseño, nuestro propio negocio, como también para analizar, eh, utilizar esta herramienta para analizar las webs y apps de nuestros clientes a la hora de rediseñarlas. Veamos ahora, pues, qué elementos son comunes en los Journey Maps. En concreto son cinco. El primero es el elemento actor. Actor es la persona o usuario que experimenta el viaje, es decir, el journey. Y el actor es de quien trata el journey map. Por tanto, estamos tratando siempre su punto de vista. Los actores normalmente se alinean con personas y sus acciones. En el journey map debes dar el punto de vista del usuario a través del viaje para construir una narrativa fuerte y clara. Recuerda que ante una misma web o app, los usuarios no tienen por qué ser la misma persona. Por ejemplo, imagina que estás trabajando en la definición y diseño de una app para hacer ejercicio. Un actor podría ser el usuario que desea realizar unas sesiones a la semana con el entrenador personal. Y otro actor podría ser el entrenador personal. Y ambos podrían ser usuarios de la app que a lo mejor tendrían en, ciertos, en ciertas cosas funcionalidades diferentes y pantallas diferentes, pero los dos puede ser que llegasen a utilizar la misma app. El segundo elemento del, del User Journey Map es el escenario y las expectativas. El escenario describe la situación que el Journey Map aborda y se asocia con el objetivo o necesidad del actor. Es decir, cuando tú empiezas un User Journey Map necesitas especificar cuál va a ser el escenario en el que vas a investigar. Vas a ver... Eh, el objetivo o la necesidad que va a tener el actor. Por ejemplo, un escenario podría ser utilizar la app de hacer ejercicio para conseguir tonificarse y las expectativas entonces incluirían encontrar un plan para tonificarse en un mes y que si el usuario es tenaz, funcione. Los escenarios pueden ser reales Sería el caso de un producto o servicio que ya existe. O podrían ser anticipados, como por ejemplo para un producto que está todavía en fase de diseño. Antes os decía que el User Journey Map podría ser muy interesante para rediseñar una web o para rediseñar una app, pero podría hacerlo también para diseñar una nueva web en la que tú ya puedes empezar a planear eh, qué proceso va a seguir. O sea, tú ya planeas qué proceso seguirá el usuario y puedes empezar a ver momentos de frustración, de ansiedad, etcétera, que, tendrás, que podrás prevenir gracias a este análisis. Los User Journey Maps funcionan mejor en los escenarios que implican una secuencia de eventos, por ejemplo, comprar o, por ejemplo, un proceso de suscripción que incluya una serie de pasos. El tercer elemento de un User Journey Map es las fases del Journey. Se trata de, las diferen de los diferentes estados de alto nivel en el, journey, en el viaje y proveen organización para el resto de la información del Journey Map, es decir, Información de las acciones, pensamientos y emociones en cada paso que toma el, el usuario. Los estados o fases varían según el escenario, por tanto tendrás que determinarlas tú en cada caso. Por ejemplo, en el caso de una e-commerce las fases podrían ser descubrir, probar, comprar, usar y buscar soporte. Pero en el caso de compras mayores o una compra de lujo, pensamos por ejemplo, una compra mayor podría ser la de un coche. Las fases podrían ser engagement, investigación, evaluación y justificación. El cuarto elemento que forma el User Journey Map viene formado por las acciones, mentalidad y emociones. Se trata de plasmar en el Journey Map las acciones, pensamientos y sentimientos del actor a través del proceso que se está considerando. Podría ser, por ejemplo, el de comprar un producto vía web. Las acciones se registran para cada una de las fases que indicábamos en el punto anterior. De esta manera, vemos claramente en cada fase qué acciones realiza el usuario. Las acciones, mentalidad y emociones se encuentran en la parte del medio del Customer Journey Map, como hemos dicho antes. Veamos un poco más por separado qué quiere decir cada uno de estos... Eh, eh, de, de estos tres, ¿no? de las acciones, la mentalidad y las emociones. Las acciones son los comportamientos reales del actor y los pasos que toma. La mentalidad corresponde a los pensamientos, preguntas, motivaciones y necesidades de información en cada fase del journey. Idealmente son citas textuales extraídas de un user research previo. Y las emociones se tratan como una sola línea a lo largo de, la fase, de, las, de las fases del viaje, indicando literalmente los altibajos emocionales de la experiencia. Piensa en esta línea como una capa contextual de emoción que nos dice dónde el usuario está encantado o frustrado. Para que tengas una mejor idea, en el, en el episodio de esta semana, número 54, en maria-pascual.es barra podcast, encontrarás un esquema del User Journey Map donde verás esta línea y entenderás claramente a qué me refiero. Veamos ahora el quinto y último elemento de estos cinco elementos que componían el User Journey Map, que es el de las oportunidades. Las oportunidades, junto con el contexto adicional, como la propiedad y las métricas, son conocimientos adquiridos a partir del mapeo. Es decir, hablan de cómo se puede optimizar la experiencia del usuario. Los conocimientos y las oportunidades ayudan al equipo a extraer conocimientos del mapa. Te permiten saber, por ejemplo, qué se necesita hacer con este conocimiento, quién es el dueño de, y de qué cambio, o sea, quién se va, qué cambio se va a hacer y quién se va a responsabilizar de él, vamos. Y dónde están las mayores oportunidades y también cómo vamos a medir las mejoras que implementamos. Porque como siempre, si hacemos cosas pero no las medimos, no sabremos si realmente tiene sentido lo que estamos haciendo, si vamos por el buen camino o no, y por tanto todo lo que hagamos no tendrá sentido mientras no podamos medirlo. Ahora que ya hemos visto qué, qué es un User Journey Map, hemos visto sus beneficios y por qué nos conviene y también hemos visto qué elementos lo componen, llegamos a la cuarta sección y última del episodio de hoy en la que vamos a hablar de cómo crear nuestro propio User Journey Map. Imagínate que estás diseñando la nueva e-commerce para un cliente que ya tiene una e-commerce actualmente. Vamos a ver cómo elaboraríamos ese Journey Map o ese mapa de experiencia de usuario, como se llama en castellano, para analizar la experiencia de usuario en el proceso de compra actual de cara a mejorarlo en la nueva e-commerce que, que vamos a diseñar. Los pasos para crear este nuevo User Journey Map son seis. El primero, en la parte superior, de, o sea, cogeremos la plantilla del User Journey Map y en la parte superior indicaremos el usuario o la persona en la que nos vamos a centrar. Todas las emociones, sentimientos, etcétera, de las que hablemos serán las suyas, las de este actor. En este mismo primer recuadro inicial, indicaremos también el escenario y los objetivos que desea cumplir el usuario. En el segundo paso, lo que haremos será indicar las fases que atravesará el usuario a lo largo del proceso, creando así el timeline o línea de tiempo. Estas serán las fases que puede percibir el cliente o usuario durante el proceso que estamos analizando. O sea, él sentirá pues que cuando, hace, cuando realiza la compra primero tiene que acceder a un, pues, al catálogo, elegir el producto, encontrar el producto, elegirlo, eh, dar al botón de comprar, ir al checkout. Pues todo este proceso hasta que compra, estas fases que él experimenta, son las que pondremos aquí. En el tercer punto lo que haremos será en cada fase indicaremos las acciones que realiza el usuario. En el cuarto paso lo que haremos será indicar cómo se siente el usuario en cada una de estas fases indicando o sea, es decir indicaremos sus sentimientos y emociones y lo haremos de dos maneras con una gráfica de línea que sube o baja según el estado emocional del usuario, como os comentaba antes, de acuerdo, y que tendrá esta línea horizontal para dividir cuándo empieza a ser satisfactoria o cuándo empieza a ser frustrante. Por encima de la línea horizontal será una experiencia satisfactoria, cuanto más lejos estemos más satisfactoria, más satisfactoria es la experiencia para el usuario. Y cuanto más abajo estamos de esta línea, más frustrante es para el usuario. En realidad, no es una obligación hacerlo de esta manera. Es una de las maneras que yo he visto que se entiende mucho mejor, es mucho más claro para todo el equipo y para el cliente entender cómo, de, de, cómo está funcionando esa experiencia con el usuario en concreto. Puedes ver un ejemplo en el episodio de esta semana, el 54, en maria-pascual.es barra podcast. Y la segunda manera con la que indicaremos los sentimientos y emociones en esta parte del User Journey es apuntando alrededor de esa línea cómo se siente el usuario. Lo ideal es poner los comentarios textuales que hayamos recogido, recogido en un Research Previo. A menudo, aparte de estos comentarios, también se usan, por ejemplo, emoticonos para plasmar ese estado de ánimo. Carita sonriente, o carita llorando directamente o enfadado, según lo que hemos detectado que siente el usuario en ese momento del User Journey. El penúltimo paso, el quinto, consiste en analizar los puntos que han salido como negativos para descubrir cómo mejorarlos. Estas mejoras serán las oportunidades, que indicaremos en la parte inferior izquierda del User Journey Map. Y por último, indicaremos en el sexto paso quién será el responsable de las acciones que determinemos como solución. Como siempre, necesitaremos también una manera de poder identificar si ha funcionado o no. Y esta manera es, como os decía antes, creando una métrica que nos permitirá saber si hemos cumplido. Para acabar el episodio de hoy, me gustaría hablarte de los cinco porqués que es una técnica muy útil que podrás utilizar cuando analices el Customer Journey Map o el User Journey Map. El hecho es que para encontrar una solución, lo primero es tener claro cuál es re realmente el problema. Que me dirás, María, obviamente, y además es muy fácil, si el cliente te viene diciendo que la las personas, los usuarios, abandonan el carrito de compra, ya tienes el problema. Pero a veces, lo que a primera vista parece ser el problema, realmente no lo es. Una metodología que permite obtener la raíz del problema consiste en preguntarnos cinco porqués. El objetivo de esta técnica es explorar las relaciones de causa-efecto que generan el problema realmente. Para usarla, para resolver un problema, lo que hay que hacer es pensar con el resultado final de la situación que quieres analizar y a partir de ahí empieza a trabajar hacia atrás preguntándote de forma continua por qué. La respuesta será la detección de otro problema ante el cual nos preguntaremos de nuevo por qué. Y la respuesta a este segundo porqué nos va a generar otro porqué y así sucesivamente hasta llegar al quinto. De ahí el nombre de la estrategia, de, la estrategia, de esta técnica de los cinco porqués. En realidad, puedes pensar, guau María, qué complicado es esto, no entiendo muy bien cómo funciona, pero en realidad es mucho más sencilla realizarla que explicarla. Ya verás, te lo voy a explicar con un ejemplo y verás que sí que puedes empezar a aplicarlo inmediatamente y es muy fácil. Imagina que te contrata una clínica. El cliente o la clienta nos comenta que quieren mejorar el servicio de pedir cita a través de su web porque han detectado que los pacientes no lo usan y se saturan las líneas telefónicas. El problema detectado y el que nos reporta el cliente es Oye, los pacientes prefieren llamar antes de solicitar hora a través de la web. No hay manera de que lo hagan a través de la web. A partir de esta enunciación del problema vamos a por el primer por qué. Así que preguntamos al cliente ¿Y por qué pasa esto? Y el cliente nos responde pues porque incluso cuando utilizan el formulario, los pacientes siempre acaban llamando para asegurarse antes de que las opciones que han elegido, antes de dar al botón de reservar hora. Y luego ya, pues muchos ya directamente nos llaman. ¿Pero por qué? Le vuelves a preguntar. Entonces te responde, porque no se encuentran cómodos rellenando el formulario de pedir hora de, eh, a la web y siempre acaban llamando, aunque solo sea para aclarar las dudas. Le vuelves a preguntar el tercer por qué. ¿Por qué? Pues porque deben elegir campos como, por ejemplo, el departamento en concreto que quieren y no siempre saben cuál es el correcto. Y vuelves a preguntar, ¿por qué? Y la respuesta que te llega es, pues porque el nombre del departamento les confunde. Son los nombres que usamos nosotros para gestionar y organizar la clínica. Entonces tú empiezas a ver que eso es confuso para los clientes. Entonces ya preguntas, ¿por qué? ¿Por qué lo haces así? Y entonces el cliente te explica que bueno que es su gestión interna, la que utilizan en la, en la, en la clínica... Y, eh, pero no es la identificación estándar que necesitan los clientes, de, eh, o sea, sus pacientes. O sea, por ejemplo, ellos tienen el departamento de pediatría dividido en cuatro subdepartamentos y esto es lo que luego ponen en la web porque a ellos les parece muy claro, o sea, el cliente lo ha hecho con su mejor intención. Veía muy claro que eh, de pediatría se, di se dividía en cuatro y que era muy útil que cada paciente ya fuera directamente a a al subdepartamento que le interesase. El problema es que luego los pacientes o los padres en su mente no tienen esa subdivisión, sino que ellos piensan en pediatría voy a llevar a mi hijo al médico y espera que luego cuando llegue allí si hace falta que lo vea otro experto o lo que sea ya le, le asesorarán y lo derivarán por tanto hemos detectado la causa real del problema inicialmente el problema era el problema con el que tenía cliente era los clientes llaman en vez de reservar por la web pensándose que es un problema de que no se vea suficientemente el formulario en la web, no está en el sitio correcto a lo mejor hay que hacerlo más atractivo más corto, lo que sea Ahora ya sabemos que lo que los clientes, o sea, la razón real por la que los clientes, los pacientes, llaman y no lo hacen a través de la web es porque el formulario y toda la web en sí están organizados en en, con la organización interna que tiene el cliente y que resulta muy confusa. tiene nombres que los clientes los pacientes no acaban de entender y por tanto, por eso, acaban llamando y hablando directamente con una persona que les pueda resolver las dudas y apuntar realmente eh, con, el, con el especialista y en el departamento que le corresponde. Está claro que a sus pacientes les da igual la organización que tenga la clínica y ni siquiera la entienden. Hay que, Por tanto, lo que hay que hacer es reformular el formulario para que los campos sean para elegir entre opciones que sean familiares y comprensibles para la mayoría de personas ajenas a la organización de la clínica. Y en aquellos casos en los que no sea posible, habrá que poner algún tipo de ayuda o de tip que les ayude a seleccionar la opción correcta para ellos. También con este sistema de los cinco porqués se ha detectado que la web entera debe rediseñarse, por tanto, para que esté orientada al usuario, y a, los, a lo que necesitan saber los pacientes y no a la organización interna del centro. De manera que habría que hacer también una investigación de cara a generar la nueva arquitectura de información de la web, el copy y su rediseño. Como ves, los cinco porqués es una técnica súper sencilla y fácil. Cuando lo has visto en la explicación inicial parecía muy compleja, pero con el ejemplo ha quedado claro que es muy sencillo. Es preguntar cinco veces por qué hasta que desgranas realmente cuál es la causa que ha llevado a esa situación. Lo mejor de esta técnica es que además de ser súper sencilla, como has visto también es muy eficaz para descubrir cuál es la raíz real del problema. Volviendo al Journey Map, al User Journey Map, Después de haber hecho el ejercicio de los porqués, ya sabemos realmente la causa y podemos determinar la propiedad de la acción o la ownership. Veamos como ejemplo el caso de la clínica que comentábamos hace un momento para ver cómo sería este ownership eh, que os comentaba. Es decir, en el caso de la clínica, por ejemplo, sabemos que ha salido la propuesta de mejorar el formulario para que esté orientado a las necesidades y a las palabras mmm, clave eh, que busca el usuario, el paciente y no en torno a la organización interna que tiene la clínica en sí. Entonces, si esta es la, 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 la propuesta, la mejora, ahora vamos a ver quién se va a encargar de hacerlo y, eh, y la acción en concreto. La acción en concreto sería, vamos a mejorar este formulario, este formulario el, se encargará de ello el responsable de la web que tenemos en nuestra, en nuestra clínica. Si resulta que el responsable de la web que tenemos en la clínica es una única persona eh, que es muy técnica y no, tenemos, no, no cuenta con nadie más, entonces puede ser que digamos, vale, pues se encargará de gestionar o de estar en contacto con con la agencia de diseño o el estudio de diseño o con el, el diseñador que se ha contratado exclusivamente para mejorar el formulario y la experiencia del usuario en, en este formulario. Y luego ya este responsable de la web en la clínica será el que implementará esa mejora que diseñe este, este, esta entidad externa. En cuanto a la métrica, como decíamos, necesitamos poder decidir si hemos eh, fallado o hemos cumplido con nuestro objetivo. Aquí apuntaríamos en el User Journey Map que la métrica será reducir un 70% las llamadas para pedir hora y convertirlas en peticiones a través del formulario. Eh, a lo mejor no podemos decir que será... A partir de ahora, todas las, 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 las... La pedidora será exclusivamente por la web porque a lo mejor puede ser pues, que la clínica sepa que hay un 30% de los pacientes que por temas de edad o por un, algún otro tema en particular no van a poder usar el formulario, el formulario nunca. Llegamos ya al final del episodio de hoy, solo comentarte que para poder realizar un User Journey Map no necesitas nada muy complicado, puedes utilizar desde el propio Figma, que seguramente ya estás usando ahora mismo, a herramientas online como por ejemplo pueden ser Miro o Mural, que también funcionan muy bien para este tipo de diagramas. Y ahora solo decirte que si te ha parecido interesante y te ha gustado este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales y ayudar a otros compañeros de nuestra profesión. Así crearemos una comunidad de diseñadores UX UI cada vez más fuerte y que va más a una. Y con esto me despido. Te espero en el episodio de la semana que viene con más herramientas, estrategias, metodologías y sistemas para proyectos y negocios User Interface que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.